0: Com o lema nos negócios não há lugares marcados e há um mundo de oportunidades para descobrir, desta vez o Portugal Exportador juntou mais de 1500 pessoas, mais de 130 oradores, 10 workshops setoriais sobre agroalimentar, metalomecânica e e-commerce, cafés temáticos, oito gabinetes de consultoria internacional, 23 entidades de serviço de apoio, a internacionalização, ainda 10 startups com produtos inovadores, câmaras de comércio e indústria e web buyers internacionais. A ideia foi fazer crescer mais ainda as vendas ao exterior, que este ano podem bater o recorde dos 91 mil milhões de euros. Um facto que, no entender de António Ramalho, presidente do Novo Banco, só é comparável com os sucessos de alguns no futebol.
1: Eu diria que quase que só tem paralelo nos 17 títulos internacionais que o Jorge Jesus recentemente conseguiu obter, o 17º após os 16 anteriores. O Portugal exportador... Faz parte deste ecossistema que nos últimos 14 anos ambicionou o mundo, desafiou os mercados, criou competências e se tornou num dos nossos sucessos coletivos.
0: Depois do discurso uma visita ao recinto acompanhada pelo banqueiro que se diz moderadamente otimista com o futuro. É um fórum, é,
1: é sobretudo um fórum de negócios. Na, na melhor das pressões atuais é uma verdadeira feira isto é, juntam-se aqui investidores, juntam-se aqui consumidores, uh, empresas, juntam-se aqui produtores, no sentido de assegurar que ao nível da exportação se consegue alargar os mercados. É um fórum particularmente interessante porque há 14 anos que é um fórum onde nós participamos ativamente, é uma parceria entre o ICEP, a Fundação AIP e o Novo Banco, no sentido exatamente de assegurar o sucesso deste ecossistema, porque a exportação é um ecossistema. Nesse sentido, não há maior sucesso termos começado com 27% do produto em exportações para Portugal e hoje estarmos em 44%. E, portanto, isso diz tudo sobre o, a compartilhação que esta feira tem nesse sucesso.
0: O também falou da responsabilidade do banco neste processo, não é? E neste objetivo de chegar à meta de, de 50% do peso das exportações no PIB uh, na próxima década. Uh, mas uma década é muito tempo, uh, temos perspectivas de antecipar esse, esse prazo?
1: Quer dizer, o, o crescimento das nossas exportações, nós uh, uh, vamos chegar aos, aos, aos 90 mil milhões de exportações este ano, estou convencido antecipando os números que existem e, e, e de alguma maneira as exportações de bens e serviços naturalmente e de alguma maneira eu acho que o próximo target é os 100 mil milhões que acontecerão, digamos assim, a breve trecho a aceleração da percentagem do PIB em exportações depende de várias coisas, mas é sempre mais lenta, quanto mais alto é o número. E, portanto, naturalmente, quando eu disse uma década, é dentro da próxima década que eu estou certo que atingimos os 50%. Antes de mais, temos que passar a média europeia. A média europeia hoje é 46%. Provavelmente, quando ultrapassarmos, já estará em 47% ou em 48%. Portanto, já estaremos muito próximos dos 50%. E eu acho que isso deve ser um desígnio nacional, porque é um desígnio coletivo. Não depende apenas do novo banco não depende apenas destas empresas que aqui estão depende de todas elas. E para esse designio é preciso várias coisas, como aqui foi dito. A primeira é que devemos alargar a base exportadora. Nós temos poucas empresas exportadoras sobre aquilo que são as empresas que temos. Já são muito mais do que eram mas ainda são curtas.
0: 22 mil.
1: Exatamente. E, e sobretudo devemos alargar profundamente aquelas que trabalham já com o um mercado e que devem, digamos assim, aos prêmios que se possam estender a mais com o mercado. Porque não só pelo risco de trabalhar para o um mercado mas porque a experiência de exportação é uma experiência que depois se replica e quem está habituado a trabalhar para mercados mais amplos obviamente ganha uma nova ambição, ganha maior capacidade, maior competência, maiores, aquilo que nós dizemos em inglês, skills. Para trabalhar e para ter um, 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 um diferente objetivo. E no fundo é isso que podemos construir neste objetivo, neste desígnio nacional, neste designo coletivo.
0: O e-commerce, o negócio digital, veio um pouco baralhar o mapeamento, um digamos, do negócio ou não? O
1: negócio digital, na minha opinião, é
0: antes de mais uma realidade que
1: está assimilada e construída com diferentes componentes regionais. Isto é, há. Continentes mais rápidos no crescimento do digital, outros continentes mais lentos, do ponto de vista do e-commerce. Mas curiosamente, o e-commerce, visto a longo prazo, se é que podemos falar de longo prazo no digital, é sobretudo uma oportunidade para países que tenham competências específicas e que tenham dimensões menores. Como Portugal. Como Portugal. E, e Portugal, esta aposta no e-commerce que nós também criamos nesta, este ano. É exatamente porque percebemos que essa vantagem competitiva existe. Nós temos especificidades próprias do ponto de vista da largueza e da amplitude da nossa economia para criar alguma especialidade, ponto um. Ponto dois, territorialmente, para todos os efeitos, nós estamos ou no início ou no fim da Europa, mas estamos sempre ladeados por mar e, de facto, o comércio digital abre-nos portas a mercados que, de outra maneira, seriam dificilmente acessíveis. E, por isso, eu acho que esta é uma aposta séria. Como naturalmente nós somos aquilo que se chama bons adaptáveis e bem adaptáveis a mecanismos mais flexíveis de negócio, faz parte da nossa tradição, são 500 anos de história de tradição comercial, eu acho que é só uma questão de nós darmos prioridade ao tema. A partir do momento que damos prioridade ao tema e temos hoje em dia muito tipo de foco no digital, ainda há dias decorria aqui a Web Summit, ainda há dias nós estávamos a investir mais no digital. E eu julgo que com o apoio das instituições financeiras, com o apoio das políticas públicas e com o apoio, sobretudo, das empresas, nós vamos mudar o mindset e potenciar uma vantagem que relativamente é melhor em Portugal do que será seguramente em países de maior dimensão.
0: Este ano oh, há uma aposta clara neste Portugal Exportador em três setores específicos, um deles o e-commerce, também metalomecânica mecânica e o agroalimentar, há eh, mercados específicos também onde o novo banco tem uma cota significativa de mercado, porquê nesta altura esta aposta?
1: Olha, em relação aos setores é simples de verificar, temos um setor de grande inovação como é o e-commerce onde queremos crescer, já aqui foi dito. Temos um setor consolidado, que é o metalomecânico, que tem tido variadíssimas respostas positivas das empresas portuguesas, é uma adaptação significativa da estrutura, que era uma estrutura no passado baseada em grandes empresas e hoje é estruturada em base de médias empresas muito dispersas e com muitas competências específicas. E, finalmente, o agroalimentar, que é a grande revolução que nós podemos tirar do investimento de muito longo prazo. Quem diria... Há 20 anos atrás que estaríamos aqui hoje a discutir um setor-chave do crescimento das nossas exportações em bens, que é o agroalimentar. E, de facto, nós somos extraordinariamente produtivos. Estamos a, a ter consumos muito provenientes de alguma capacidade de exportação da nossa imagem, da nossa marca, que melhorou muito nos últimos anos, nomeadamente em certos produtos que são produtos aparentemente de nicho, mas que têm um consumo muito interessante, como sejam os vinhos ou que sejam os transformados. E, portanto, os azeites, onde a agora aumentar é particularmente relevante e de valor acrescentado mais elevado. E, de facto, é muito bom podermos num setor tão tradicional, nós julgámos, há uns anos atrás, que estava com enormes dificuldades de competição, onde nós tínhamos uma balança completamente negativa, para estarmos agora a aproximar-nos de uma balança positiva do próprio agroalimentar. É, é, é notável esta evolução. E, portanto, no fundo, o que é que nós temos? Escolhemos aqui, curiosamente e simbolicamente, um setor tradicional muito adaptado, um setor que tem desenvolvido sempre uma capacidade própria e um setor, digamos assim, digital muito, muito interessante e, e mais inovador. E
0: porquê Alemanha, Angola e Espanha? Nós temos que escolher sempre três países,
1: fazer convites específicos gostamos normalmente de dar importância aos países dominantes como destinatários nas nossas exportações e a Alemanha e a Espanha a Espanha como o maior importador português, a Alemanha como o terceiro maior importador português, mas portanto no mercado de destino mas, simultaneamente, não queremos só ficar na Europa. Eu acho que a grande vantagem de Portugal é que é um país europeu, mas que tem relações, digamos assim, atlânticas extraordinariamente válidas, uma capacidade de adaptação a mercados distintos, uma capacidade de aventura e de ousadia que não é comum em outros países da Europa e, por isso, naturalmente também convidámos o mercado angolano, que é um mercado de destino tradicional, que passa aos seus períodos próprios, mas que está a reconstruir-se numa, numa circunstância que abre novas oportunidades de longo prazo. Repare que isto é bem um exemplo daquilo que é a nossa preocupação. A preocupação do Novo Banco aqui é, sobretudo, trabalhar futuro não é nem trabalhar apenas o presente o que é importante e sobretudo não é o passado é sobretudo trabalhar o futuro e, e trabalhar o futuro estes são uh, três mercados dois deles que são fundamentais para Portugal e serão serão sempre e o um mercado que tem sido uh, volátil muitas vezes tem sido um mercado muito importante mas é um mercado extraordinariamente relacionado com Portugal
0: inovação diversificação de mercados como é que olha o futuro? deste setor em Portugal, tendo em conta todas estas incertezas internacionais colocadas por questões como o Brexit e a guerra comercial, digamos, entre os Estados Unidos e a China, mas também com as condições internas colocadas ao setor exportador?
1: Olha, uma resposta demasiado intensa da minha parte poderia ser otimista, mas eu vou tentar ser racionalmente otimista, que hoje em dia é um exercício que, que está na moda. Primeiro dizer-lhe que o percurso que realizámos nos últimos 14 anos prova claramente que temos competências, capacidade e ousadia para crescer num mercado mais ambicioso. As nossas empresas que se internacionalizaram no âmbito das exportações têm hoje mais capitais, têm hoje mais margem, têm hoje melhor crédito e melhor concessão de crédito. Portanto, isto prova que ter mais ambição e mais exigência, porque os mercados internacionais trazem naturalmente mais exigência, naturalmente tem sido positivo para as empresas. E isto está provado. Portanto, eu sou otimista pela história do passado recente, mas também sou racionalmente otimista por uma característica que, para mim, faz parte do nosso ADN português. O mercado internacional existe e continuará a existir, mas a incerteza obriga a uma enorme flexibilidade a uma enorme capacidade de adaptação e a uma enorme capacidade de aceitar desafios. E se há um povo, e se há empresas que têm demonstrado esses três qualidades, flexibilidade, adaptação e capacidade de aceitar desafios, são as empresas portuguesas. E por isso eu acho que relativamente, se me comparar com as restantes estruturas ou concorrentes nossos no espaço europeu, eu duvido que haja alguém mais bem preparado para aceitar o desafio, para ser mais flexível e para ser mais adaptável.
0: Um dia inteiro dedicado ao setor exportador, no qual o Comendador Rocha de Matos, presidente da Fundação AIP, deixou um novo desafio de compromisso ao Governo sobre o mapeamento do setor.
2: O um mapa estratégico para a internacionalização da economia portuguesa permitiria, entre outros aspectos, mapear, sinalizar as geografias da exportação e da internacionalização mais pertinentes.
0: Hoje, 22 mil empresas nacionais estão referenciadas como responsáveis por mais de 90% das exportações portuguesas que até julho deste ano geraram um valor na ordem dos 53,5 mil milhões de euros, o que representa um acréscimo de 3% face ao mesmo período do ano passado. Mas há que alargar essa base e colocar na equação também o comércio digital, de acordo com António Silva, administrador da AICEP. Se
3: pensarmos que em 2014 exportámos 70 bilhões de bens e serviços, e que vamos acabar 2019, ultrapassando a barreira dos 91 bilhões, é uma grande diferença. Portugal tem uma participação de um PIB das exportações da ordem dos 44%. É, de facto, um trabalho notável.
0: Nesta altura, cerca de 50 delegações da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal dão cobertura a mais de 70 mercados, que em conjunto com outras instituições, realizaram cerca de mil ações no terreno.
3: Vamos fechar o ano de 2019, espera-se, com cerca de mil ações de internacionalmente são realizadas. Ou seja, mil ações realizadas em cerca de 70 países diferentes em que participaram cerca de 15 mil empresas e que tiveram a oportunidade de trabalhar em conjunto na promoção de Portugal.
0: O investimento privado ao lado das exportações tem dinamizado a economia portuguesa, que bate recordes de ano para ano e resiste ao impacto de fenómenos como a guerra comercial Estados Unidos-China e Brexit, garante o ministro dos Negócios Estrangeiros.
2: Sim, é verdade que a relação económica e comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia passa também por dificuldades circunstanciais, tudo isso é verdade, mas partir dos factos arma-nos melhor.
0: Para o Executivo, o apoio às exportações é para continuar em várias frentes, desde Lisboa até Bruxelas.
2: Fomos beneficiários diretos nas nossas exportações do acordo com o Canadá, seremos beneficiários diretos do acordo com o Japão, seremos beneficiários numa enorme escala do acordo com o Mercosul e, portanto, temos um interesse evidente em apoiar a política comercial europeia de alargamento e consolidação dos acordos comerciais
0: Nesta nova legislatura, o Governo pede ainda contributo aos empresários para o novo Programa Internacionalizar.
2: Estamos agora, desde o início de funções deste Governo, a preparar já a nova edição do Programa Internacionalizar e, portanto, queria convidar as associações, os empresários, todos os atores aqui presentes, a trabalharem estreitamente com o seu Secretário de Estado para que a nova edição do Programa Internacionalizar vá mais longe.
0: O Grupo Rangel esteve entre os 90 expositores no Centro de Congressos de Lisboa, dizendo-se atento à crise das divisas no mercado angolano e a fenómenos como o Reino Unido, de acordo com o Paulo de Figueiredo, Admar Reis e Ricardo Silva, três responsáveis por diferentes áreas de negócio presentes no recinto. O Grupo Rangel é a Rangel Solutions e temos uh, várias empresas. Porquê, o Portugal, porquê é que estão presentes neste Portugal exportador? O que é que é importante para o grupo? Nós, a nível do grupo, temos várias áreas, uma delas na qual eu represento, que é a Rangel Internacional, onde um dos países onde nós somos forte e temos uma casa, que é a Rangel em Angola, além temos termos também Moçambique, em todos os palavras, Cabo Verde portanto, representados também no Brasil, portanto, para nós é fundamental estar presente nesta, nesta, neste evento. E Angola é um dos mercados-alvo deste Portugal exportador?
4: Angola é um grande mercado, apesar da crise que se...
0: Como é que está a correr o negócio apesar dessa crise?
4: não nos podemos queixar, a coisa tem corrido mais ou menos bem, apesar de, há uma diminuição da exportação de Portugal para Angola, é uma verdade, não há divisa, é uma dificuldade que aparece todos os dias, a desvalorização do Kwanza tem muito a ver com essa parte não conseguimos exportar, mas apesar de tudo temos conseguido focar na, na área alimentar, na área do farma, um bocadinho à semelhança de Portugal também no automotivo, digamos que nessas áreas que é um bem essencial, o, a cesta básica não há como, tem-se de exportar, então aí estamos a, a conseguir fazer algumas coisas e, digamos, a diminuir uh, o impacto que, que temos tido nas diminuições de importações para, em Angola.
0: Qual é a cota de mercado de Angola no, no total?
4: Neste momento estaremos à volta dos 10%, 15%. Apesar de, das dificuldades, conseguimos manter os nossos níveis de exportação uh, com um bom serviço, um bom apoio ao cliente. Uh, conseguimos captar novos, uh, novos clientes, dado o nosso trabalho do dia-a-dia, -a, -dia, a informação, acima de tudo, manter os nossos clientes informados do que é que se passa em África, nomeadamente Angola.
0: Tivemos o cuidado de trazer um guia de importação, já com todos, com todos os pormenores e com tudo o que é necessário para se iniciar a importação no, em Angola, essencialmente. Digamos, digamos que é um,
4: é um approach para o cliente saber qual é, uh, o que é que tem que fazer, quais são os documentos quais são as despesas, o que é que envolve, porque Angola apesar de tudo é um país caro, uh, a importação, as taxas são brutais uma coisa que aqui em Portugal não existe, não é? E acima de tudo, tal como eu disse, o bom serviço e o cliente estar elucidado do que é que tem que fazer e chegar lá a saber e estar orientado diminui ao máximo os seus custos e consegue pôr o produto na, na praça pública com um valor mais reduzido. É esse o nosso intuito, é nisso que trabalhamos todos os dias.
0: Alemanha e Espanha são mercados em foco neste Portugal exportador, fala-se muito do impacto do Brexit nas empresas portuguesas e queria tentar perceber de que forma é que encaram esse fenómeno na, na, na vossa empresa, que tem a dimensão que tem.
5: Encaramos com naturalidade, a empresa é muito, é muito grande, tem várias áreas de negócio. A área em que eu trabalho é uma área orientada para o comércio internacional transfronteiriço. Ou seja, nós olhamos para o Brexit, para o Brexit muito mais como uma oportunidade do que uma, uma ameaça. O Brexit para nós é possível que signifique mais trabalho. Portanto, nesse sentido, para nós despachantes, é normal e é bom para os nossos clientes, é óbvio que vai acrescentar algum, algumas, algumas formalidades, mas ainda estamos muito perdidos, nós não sabemos neste momento qual é que vai ser o desfecho do Brexit, aliás. Ontem estava a ver os manifestos de campanha dos conservadores e dos trabalhistas. Os conservadores dizem claramente que querem fazer um Brexit com um acordo de comércio livre, mas os trabalhistas estão a pensar num segundo referendo e, portanto, num modelo completamente diferente. Vamos ter que aguardar, salvo erro, por 16 de dezembro, não sei quando é que são as eleições no Reino Unido, para sabermos quem é que ganha, quem é que vai ser governo, para, para aí voltarmos a pensar novamente.
0: demorará mais uns quantos meses a efetivar esse processo?
5: Ah, sim, mesmo com, se, se ganhar o Partido Conservador, do atual Primeiro-Ministro, estamos sempre a contar, pelo menos, com o um período de transição até 31 de dezembro de 2020. Portanto, o período de transição que já estava anunciado pela, pelo, pelo Governo da Teresa Meio, que irá, em princípio, manter-se. Portanto, vamos ter mais... Um ano, 11 meses, qualquer coisa assim, para preparar definitivamente as coisas, mas estou convencido que, para, pelo menos para Portugal, o principal impacto será a exportação. Nós somos mais fortes na exportação para o Reino Unido do que somos na importação. Principalmente o principal impacto será a exportação tendo em conta que a exportação, as formalidades não são tão pesadas, não são tão uh, extensivas como são a importação, enfim, vai haver aqui a questão do aumento de custo, de preparação para os, para os que não fazem, nunca fizeram a exportação, para esses vai ser novidade, para todos os outros clientes que já estão habituados a exportar para fora de, do, da União Europeia, será apenas mais um país que eles vão ter que acrescentar ao catálogo da exportação.
0: Fechada a 14ª edição do Portugal Exportador, resta esperar pela próxima, já na década em que o setor quer alcançar o peso de 50% no PIB nacional.